0: Ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, el día de hoy tenemos un, un dato bastante útil. Del pato Donald al pato Pascual. Es el título de nuestro episodio.
1: ¡Órale! ¿Tú conociste el refresco Pascual? tiene Bueno, claro. sí existe todavía, pero lo conociste con, con esta imagen del pato Donald.
0: Fíjese que era muy raro verlo, pero sí, sí lo llegué a ver cuando yo tenía como que siete, ocho años. Y lo veía más bien en, las, en los refrescos Pascual grandes, los que eran de tres litros, me parece, ah, en okay. esa botella. Sí.
1: Y en, ah, pero ya no te tocaron los envases de vidrio.
0: No, esos me tocaron, o sea, literal en los pozos de tacos, que hay Ajá. refrescos de vidrios. Pero no recuerdo particularmente que tuviera un rostro, sino más bien la leyenda de Pascual.
1: Si ya no tenía la, la, la caricatura, que es uh -huh. de lo que vas a platicar
0: hoy. ¿no? Así es. Vale, pues. Justamente, este es el tema de hoy. Y bueno, pues ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan, es un momento para saber que existió. Vamos para allá. Trasladémonos a la década de 1980. La cooperativa Pascual Boeing fue, fue acusada de plagiarle el pato Pascual a Disney. Y así se resolvió la disputa. Pascual Boink es una de las marcas más populares de México, reconocida por su logotipo del Pato Pascual. La empresa fue fundada a inicios de 1940 por Rafael Jiménez. Inicialmente producía paletas, posteriormente agua purificada y finalmente los refrescos. Después de probar un par de instalaciones, la refresquera se instaló en la colonia Tránsito de la Ciudad de México allá por los años 50.
1: Y, y era un clásico, era la fábrica del Boeing. O sea, era este, curioso porque era la única fábrica que en un costado de la, de la misma tenía una tienda de venta uh -huh. de productos. Bueno, el Boeing se caracteriza por dos cosas. ¿no? Este, eh, es un jugo este, como tal sí. que se vende en envases de cartón para los que no son de México. Este, pero fue muy famoso porque se vendía para los niños en raciones pequeñitas, en forma de triángulo, uh -huh. era un triangulito de cartón, en donde sí. en el interior venía su este, su jugo de naranja, guayaba, ¿cuáles son los sabores? Naranja, guayaba,
0: niña, no, fresa, no, 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 no.
1: tamarino, manzana,
0: uva. uva,
1: y nada más, ¿no? Creo que sí
0: creo que esos son los que me gustan no,
1: no y sí, son, creo que son todos Guanabana. Guanabana, Guanabana sí, efectivamente, Guanabana también entonces, lo más curioso es que te terminabas tu boing, tu triangulito este lo lo, este, ¿Inflabas? lo inflabas con el popote y lo reventabas con el pie ¿no?
0: entonces, ustedes ponían, o sea, pero no, no, no me explico y el, el hoyito donde metes el popote lo tienes que poner en la cara al suelo y agarrabas vuelo y ¡sás!
1: Sí, exactamente. Para los, que, los compañeros que son millennials y estas cosas, <risa> este, debemos decirle que era como nos divertíamos este, anteriormente, reventando triangulitos del vuelo. <bol>. A veces <risa> los, los, encontrabas, los encontrabas tirados en la calle y obviamente no te los metías a la boca, pero si sí tenían <risa> este poquito aire, este, los reventabas. ¿Vas? Es como aquel niño que nunca le puso un envase de de Fruzzi, este, a su bicicleta para que sonara como motocicleta, este, pues no fue niño. Gina hace unas caras así como diciendo, este, ¿de qué me habla?
0: Ah, es que cuando yo era pequeña, yo, yo no aprendí a andar en bici de pequeña, entonces yo nunca hice eso. <risa> ah, okay, Gina. Entonces no tuviste, Por
1: eso... no tuviste, infancia. Continúa, sí, sí. Gina.
0: me sentí ofendida ahorita que lo digo. Bueno, pero
1: lo, lo curioso de esto es que los, los, era curioso porque el point, de triangulitos, se vendían cajas muy especiales, como, como octágonos. Ajá, Entonces, de te, color
0: naranja. De color naranja,
1: de plástico, y te los daban acomodados. Tú los sacabas y te costaba un trabajo volverlos a acomodar para que te quedaran igual como, como te los vendían ahí. ¿no?
0: Exactamente. Y sabéis que era, bueno, yo me acuerdo que cuando era en la primaria... En vacaciones, mi mamá compraba, o sea, porque tenías que ir a comprar tu cajita del Boeing y era así como retornable, como las Coca-Cola retornables, ibas, ¿no? Y ibas a la fábrica de Boeing y me da una cajita y te decía así: trae su caja, o sea, porque te daban Exacto. lo que contenía en la caja, que son creo que 16 piezas, Ajá, ¿no? Algo así. 16 u 8, no recuerdo bien. No, 16, sí, sí. Y el punto es que, o sea, tú le llevabas tu cajita al señor del Boeing ya te ponía los triangulitos acomodados. Si era buena onda, Oh, estaba de buenas, te decía de qué sabor, si no te ponían del que cayera. ¿no? Y te
1: ponían siempre de guanabana, van a el que me gustaba.
0: A mí me gusta, pero me refiero que prefieren la manzana, la verdad. entonces Y te daba tu bolsita, con un motor. siempre me pareció muy curioso que la bolsita de popotes siempre traía más popotes ¿Qué?
1: que los <ríe> Traía como 50 popotes para 16 Más <ríe> sí. es que traía la caja, ¿no?
0: Sí, sí, por si lo perdías, lo mordías, te atarugabas, ahí traía <risa> un montón de popotes. <risa> te
1: atarugabas. No, y lo más, lo más chistoso es que los popotes este, venían en un, una bolsita de papel, en
0: uh -huh.
1: un empaque de papel que también decía boy.
0: Y traía las frutas, bueno, ahora traía, traía las, frutas frutas <risa> las frutas kamikaze.
1: Las frutas
0: kamikaze. Es que las frutas kamikaze es literal las frutas de las que está hecha el boy. Pero son frutas así bien.
1: Son Bien personas bravas, ¿no? que se crearon a raíz de lo que viene esta plática, ¿no? Para darle <risa> pues ya saben el marketing para darle eh, pues presencia en los niños entonces les pusieron las frutas kamikaze, porque el comercial anunciaba que eh, que las frutas se arrojaban sobre las cajitas para darles este,
0: el sabor.
1: el sabor, se supone que antes de estas normas nuevas que ya hay en nuestro país
0: uh -huh. este,
1: antes el, el, el boin era una bebida que se decía que era la única bebida que se le podía dar a los niños, en lugar de darles coca cola y, este, y refrescos eh, americanos, se les daba el boin porque eran frutas naturales ¿no? sabemos sí. que pues lo que tiene el boin pues tiene más azúcar que, que un refresco de cola, porque es fructosa como tal, o sea, es pura
0: azúcar. Y de hecho es curioso, ¿sabe? Porque usted iba, tanto escuelas particulares como escuelas del gobierno, todas había tenían Boeing. Boeing. Sí, o había sea, Boeing. Había Boeing. Incluso me acuerdo, yo cuando iba a la primaria todavía no estaba vigente esta ley de. de, de alimentos. Pero empezaron a meter aguas Boeing, o sea, me daba Ajá. mucha risa porque solo había Boeing, ¿no? Boeing en triangulito o Boeing cuadrado, que todo el mundo prefería los triangulitos. Llega un pero... momento
1: en que desaparecen los Boeing de triangulito.
0: Ajá. Porque ya empiezan las... a aparecer
1: Boeing de... de forma rectangular.
0: De cuadrito de 250 y el de 400 y tantos. Bueno, ya no estaba
1: entrando al comercial.
0: Ajá. <risa> No, es que, o sea, quiero hacer esa aclaración porque pues si tú eras niño del lunes que te acaban de dar tu domingo, te comprabas el buen gigante, pero si ya era viernes y ya te sentías como vagabundo, pues te comprabas tu buen chiquito.
1: Ok. ¿Y entonces?
0: <risa> Empezaron a implementar meter aguas pascual y eran agua natural y agua de Jamaica, los sabores que me no gustaban. Los únicos
1: sabores. Era buenísimo, ¿no? Pero... Era,
0: era buenísimo. Pero
1: bueno, a ver, de por ti. Porque ahora son las
0: frutas cámicas en lugar del de pato donna. Ah, esto es porque durante la crisis de los años 80, el gobierno decretó el aumento de los salarios. Sin embargo, el dueño de Pascual se negó, argumentando que no era posible económicamente. Los obreros contestaron con una huelga, como debe de ser, ¿no? Después de tres años, y con la asesoría del comunista Demetrio Vallejo, el gobierno falló a favor del movimiento obrero. Y de hecho, esto era muy curioso. Yo no lo viví, pero mis papás sí. Me cuentan que incluso si usted pasaba por ahí, por la...
1: Avenida del taller.
0: Exactamente, se subían los trabajadores de Boeing y a los camiones les dicen, no, ayúdenos, cooperen. Y la gente cooperaba, o sea, y, y sí. compraba Boeing bien feliz.
1: Fue, la, fue, sí. fue la, el único movimiento obrero, yo creo que, uh -huh. que la sociedad civil apoyó para, para comprar este, para para apoyar a los trabajadores mientras duró la huelga, que duró años, o sea, sí. no fue de un año, fueron años, casi todos los ochentas, noventas.
0: Ellos resistieron, ¿no? es un movimiento obrero bastante importante. Y es México. de los
1: pocos movimientos obreros en México que triunfó,
0: o sea, sí, es... les
1: dieron el fallo a los trabajadores.
0: Sí, sí, indudablemente, ¿no? Y de hecho, pues, esta huelga se sostuvo gracias al pueblo mexicano, que justamente ayudaba a los trabajadores de Boeing a mantenerlo, porque tú toda la vida, con, o sea, así como nosotros les contamos de la primaria, pues también mis abuelitos comían, tomaban Boeing, pues a todos tomaban Boeing. ¿no? Entonces, era, era
1: clásico que cuando te enfermabas del estómago, dentro de la dieta blanda que te recomendaba el doctor, bueno, no te lo dice el doctor, pero tu mamá sí, te le tu Boeing de manzana.
0: <risa> Buenísimo, le digo es que el Boeing de manzana es la mejor cosa que puedes tomar, Qué bueno es, pero bueno, como bien les decía el profesor, justamente se falló a favor de los trabajadores y bueno, pues para no pagar, Rafael Jiménez se declaró en quiebra. Entonces los obreros, muy listos, decidieron comprar los activos en remate, lo cual se tradujo en la, funce, en la fundación de lo que hoy conocemos como la Sociedad Cooperativa de los Trabajadores de Pascual, SCL. Que... Así que es una empresa que ha durado hasta el día de hoy ¿no? o sea, Y que funciona como
1: cooperativa Obviamente cuando tú entras a trabajar a Boeing Entras como socio
0: cooperativista uh -huh. Sí, sí, es una de las sociedades cooperativas más grandes del país Y que tiene mayor arraigo O sea, de, de, de capital, de capital humano Es interesante cómo se maneja Pascual Boeing
1: ya después Gina desaparecieron las cajas hexagonales y el Boeing venía como en bolsitas de estas de, de malla, de, 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 de tela así como blanca, como de red,
0: uh -huh. este,
1: porque ya los Boeing no eran triangulares, sino que eran, este, como les dijo Gina, en presentación de un cuarto, de ¿Es que medio soy... cuarto.
0: Eh, si usted va a las tiendas, o sea, si cualquiera de nosotros va a las tiendas comerciales, ya sea la de la esquina o, no sé, vendedores grandes, uh, tiendas grandes de abarrotes, te este, venden esas, pero en las escuelas siguen vendiendo de cuadritos, o sea, a pesar de que venden de rectángulos, grandes o chicos, siguen vendiendo de cuadritos, es como básico, yo no sé, amaba ir, ¿sabes? A, con a concursos de coro a otras escuelas, porque te vendían, o sea, Siempre te daban tu lunchbox y te daban tu boi. O tu frutsi O tu sí, claro que sí, sí, también.
1: O como decían los niños, tu frutsi
0: Yo nunca entendí por qué decían eso, si claramente la botella Fruits. decía frutsi pero bueno.
1: O en las fiestas. Bueno, es que en las fiestas era más utilizado el frutsi uh -huh. el propio boi.
0: ¿no? Justamente por eso, porque antes no se vendía tanto el de cuadrito en las tiendas comerciales, Exacto. o sea, se vendía más el frut, sí, así, entonces, solamente los triangulitos se los daban en las escuelas. Ajá. Pero, bueno, es curioso, ¿no? Hace mucho no en la primaria. Entonces, no,
1: sí, sería mucho que dijera
0: Pero sería interesante ver cómo es que ahora, o sea, si todavía siguen dando los triangulitos, o ya No, solamente... ya no,
1: ya no se vende que es considerada una bebida. Este,
0: ah, es cierto, a partir de esa ley ya no se permite vender. Ya no se
1: permite vender nada que tenga, contenga azúcar y para los Es que aquí en México se implementó una ley en la cual este, en la televisión, por ejemplo, se sacó de, de la televisión todos aquellos comerciales de pastelitos este, o en horarios donde los niños ven la televisión este, se les quitó comerciales de pastelitos, de jugos Ya de no frescos. se permite
0: que ningún alimento tenga cara de algún personaje de Ajá. caricatura
1: Ahora ya, ya, bueno eso cuando se hizo la ley todavía se permitía Por eso existieron las frutas kamikazes
0: uh -huh. entonces, Esto entonces, fue antes a la ley
1: Ya después con la misma ley fue evolucionando y ahora ya se prohíbe Por ejemplo aquí en México hay un, unos pastelitos muy famosos que era este, los pingüinos
0: uh -huh.
1: que traían su portada a los pingüinos a los pingüinos y ahora ya no ahora ya nada más dicen pingüinos o el gancito ¿no? Ajá, que, que era también. otro pastelillo muy famoso que también se le... o el osito bimbo
0: que el, es el osito más bimbo famoso. seguro lo ubican porque está en todo el mundo tiene está presencia en todo el mundial, mundo ¿no?
1: aquí en México ya no aparece en, en las donas en el pan dulce
0: así un debate legal y es muy interesante cómo lo manejan los asesores legales del Grupo Bimbo para seguirlo manteniendo en los comerciales o en videos en YouTube como anuncios. O sea, e inclusive, es una pugna interesante.
1: inclusive ya se prohíbe, antes era muy curioso para los niños de mi época, yo creo que Gina ya no le tocó tanto, pero para los niños de mi época era muy curioso porque hacían promociones. Entonces dentro de tu pastelillo venía un muñequito de la película de moda para los niños uh -huh. este, y en el caso del Boeing obviamente venía primero el Pato Pascual este, y después empezaron las famosas frutas cámicas por ahí, creo que en, con, comprando uno en un supermercado me regalaron una fresa este, uh -huh. que traía un gorro de piloto, ¿no?
0: Sí, es que iban en, en aviones, los primeros aviones, esos que tenían dos alas. De la Primera Guerra Mundial. Ajá. Exactamente, entonces se veía que las frutas volaban en esas. Pero, ¿sabes qué es curioso, no? Cómo se maneja esto, y de hecho, yo me acuerdo incluso porque, bueno, pues desde la pandemia, que en cada vacaciones <ríe> íbamos a comprar precisamente la, a la fábrica de Boeing con nuestra cajita. Nuestros bons, por eso le digo que a lo mejor sí lo siguen vendiendo, no seguían vendiendo en las escuelas, ya actualmente, pues no, por la ley. Pero yo compraba de esos y venían, me acuerdo una vez, nos dieron un, unas estampas de las frutas. Entonces uh -huh. yo, bien feliz con mis estampas, donde las iba a pegar no sabía, pero dije, guau, wow, me dieron las estampas de las frutas mi casa y yo, bien feliz. Que es curioso
1: que la ley no le permite, por ejemplo, a los pastelillos o al bono, a todo esto, regalar promociones. Pero si por ejemplo no aplica, aquí es donde entran unos cuestionamientos, pues en las cajitas felices de McDonalds, no.
0: Ah, oiga, es que reglamentar tanto una ley ¿eh? no siempre es muy bueno.
1: Entonces, porque ahí sí se permite regalar un juguete
0: en la compra
1: de una hamburguesa. ¿no?
0: Ah, no, 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 no. Interesante. interesante. Yo digo que presente sus ideas al Congreso.
1: Ok, si pues sí, es que es ilógico que si lo permitas y no lo permitas en los pastelillos, ¿no? Yeah. Es que, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo muy bien en mis tiempos que, por ejemplo, Sabritas, que uh -huh. es, es otra empresa que sí la han de conocer mucho.
0: Mundialmente se le conoce como Lais. Lais,
1: este, bueno, era Sabritas. Aquí el, en México. El, el logotipo de México era una carita sonriente. claro. Era una carta sorridente. Y fue curioso porque hace muchos años eh, Sabrita Regal hizo una promoción que le llamaban Los Personajes de la Historia. Entonces, eh, dentro de tus papitas venía este, una, un busto así de plástico de un personaje de la historia. O San Napoleón, Aristóteles, este, Sócrates, etcétera, etcétera. Y entonces se dio mucho la tarea de... De coleccionarlas y después las pintabas con pintura Vinci, este, pintura, pues creo que es de agua, este, uh -huh. las podías pintar, no se pintaba porque era pintura de agua, tenías que pintarlas con pinturas de de, de aceite. Ahora cuando vas a, a, los, a los tianguis, por ahí luego aparecen este, este, esos, esos bustitos de personajes de la historia, Bimbo empezó a regalar estampas del de Museo Nacional de Antropología. Entonces había un álbum, tú ibas al museo, te regalaban el álbum en el museo y este comprabas tus donas, tus panqués y tus mantecadas y todo eso. Y ahí venían las estampas que ibas coleccionando.
0: Qué curioso, sabe, A mí me tocó que daban de que bolsitas para los sándwiches, luego dieron...
1: Ah, sí, te daban bolsitas para
0: los sándwiches. Mm. Algunos como cromos de perritos.
1: Ah, sí, venían unos cromos de perritos, de cabezas, ¿no? Como de
0: cabezas de perros. Mejor. cabezones, ¿no? Les decían. Sí, de hecho, yo tuve de esos juguetes eran bien famosos cuando iba yo allá por cuarto de primaria. Uh -huh. Y este después de eso, ¿qué más hizo? Sacó unos extraterrestres, pero ¿sabe qué promoción me encantaba? La que hace marinela con los gansitos Esas de gansitos, regala gansitas Buenísimo Mi mamá siempre tiene la fortuna de sacarse un gansito Yo no puedo decir que siempre Siempre lo saque ¿no? Que en o sea, algún vez. momento
1: Gina Debería de platicarles de Porque también ese sí te tocó La famosa cajita feliz de sonris
0: ¿De sonris?
1: ¿No te, ¿No te tocó Sonris? sonris? What? Oh. oh my god, me siento no. muy viejo cada vez
0: me tocaron los dulces de Sonrix, pero la cajita feliz. La, la cajita
1: feliz de Sonrix eran dulces, traía uh -huh. como cinco dulces, y mucha gente la compraba porque dentro este, eh, hacían promociones. Por ejemplo, la cajita feliz de Sonrix eh, la red, dedica a Disneylandia, ¿no? Uh -huh. Entonces sacaron todos los personajes de las películas de Disney: el Rey León, la, Bell la Bestia. Este, Cenicienta, etcétera, etcétera. E inclusive cuando fue el Mundial, creo que del 90 o algo así, venían los personajes de la selección este,
0: mexicana,
1: Entonces, este, que ya después hizo mm, Coca-Cola con los, famosos,
0: exactamente los, los, famosos cabezones. Cabezones, ¿no? los cabezones. Sí, me acuerdo. Yo siempre quise el, el cabezón de Cuauhtémoc Blanco y nunca lo tuve. Mm, yeah.
1: Pero bueno, <risa> regresemos al Boeing después de este. Bagaje cultural de regalos
0: y dulces de, 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 de la industria mexicana. Ah, bueno, y justamente Pascual, después de pues, su lucha de los, de los salarios, que pues no ha sido la única, no, eso es importante, sigue aerosa. Hasta la fecha Pascual Boeing es este, una empresa exitosa en México y justamente su propia identidad fue puesta en tela de juicio en tiempos, bueno, en los inicios de la refresquera, así el uso del eslogan, fruta en tu refresco, es un eslogan que siempre ha manejado, pero bueno, la cual iba acompañada de una imagen del pato Pascual, mismo que conservaba semejanzas con el pato Donald, propiedad de Disney. Y es que ahora pensándolo bien, sí se parecen, pero más bien como que son primos, primos hermanos, pero definitivamente <ríe> primos.
1: Primos
0: hermanos. Por supuesto, la empresa estadounidense de dibujos animados se enfureció por el lucro. ¿Qué se hacía con la imagen del pato Donald, misma que era el logo de Pascual? Pascual Boeing, desde el año 1940, había estado haciendo uso de ella, y sin embargo la demanda contra el pato Pascual llegó hasta 1980, tras lo cual sucedieron casi tres décadas de litigio. Finalmente la empresa mexicana logró tener una salida ante el conflicto cambiando la imagen del pato Pascual. Que pues les haría más barato y de hecho o sea les digo, sí me acuerdo del pato sí se parecía un poquito al pato bonal, pero poquito o sea, primos pero definitivamente hermanos pero primos no sé, es, tendrían que verlo y ustedes juzgarlo
1: es que pero, aquí por ejemplo este ajá. Eh, los personajes de Disney se, se les pusieron nombres latinos ¿no? Este, no sé, por ejemplo, Donald, este, por ejemplo, Mickey Mouse, aquí en México, se le llama Miguelito. el ratón Miguelito, ¿no? Entonces, este, o por ejemplo, creo que Donald sí se dice Donald, ¿no? Uh -huh. Como fue ¿Limmy? la imagen del del Boeing, este, se le decía Pascual. Uh -huh. Porque estaba vestido igual que Donald, con su traje de marinerito. Sí, sí. Que nunca he entendido por qué Donald tiene un traje de marinerito.
0: Porque los patos nadan, ¿no? Los marinos están en ser? el mar.
1: ¿Qué ibas a decir de qué? ¿De mí mismo? ¿no? Ah, por ah, ejemplo,
0: mi, mi, o sea, su nombre en inglés en realidad es mini, que es diminutivo de de minueto, pero en español le decimos Mimi. Mimi, ¿no? Uh -huh.
1: o, o por ejemplo, el amigo de, de Mickey Mouse, que es un perro. Este, ¿Goofy? Es Goofy para los gringos, para los compañeros
0: norteamericanos,
1: y para nosotros es ¿qué? ¿Cómo
0: Tribilín. 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 Sí, sí, es... No sé, no sé por qué cambiaron de nombre. Es como si yo aquí en México me llamo Gina y en Estados Unidos soy... ¿Qué?
1: Ginator.
0: <risa> Le iba a decir Georgie. <risa> qué chistoso es
1: usted. O, 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 por ejemplo, este... Bueno, Pluto, sí pasa Pluto, ¿verdad? Sí, Pluto es Pluto. Pluto es Pluto en
0: Estados ah. Unidos, y en México se llama Pluto.
1: También se
0: llama Pluto. El que entendió el chiste, entendió el chiste. But, okay. No, nos van a censurar ya. No, no, no. no, Pluto se llama así, sí se
1: llama Pluto. Pluto. Que no sé qué significa Pluto.
0: Yo digo, siempre pensé que era como el planeta Plutón, ¿Plutón? porque en inglés, Plutón, o sea, el planeta se, ¿Se llama Pluto. ¿Se escribe Pluto? Pluto. Ah, okay. Ajá.
1: Ah, pues entonces sí.
0: Sí, no estoy segura. Pero... O,
1: por ejemplo, los sobrinos de, de Donan.
0: Hugo, Paco y Luis.
1: Aquí se llaman Hugo, Paco y Luis. En, en Estados Unidos no sé cómo se llaman.
0: Ni idea. Yo siempre o pensé o que Rico se Macpato,
1: igual. ¿no? Aquí se llama Rico Macpato, que es el tío de Donan.
0: Ajá, el tío Rico y Codo. Rico
1: y Codo. ¿no? Y los ¿Sí? otros personajes, no sé si a ti te tocaron unos que eran como perros grandototes que traían un antifaz.
0: Ah, los secuaces de Pedro el Malo. Ah, sí.
1: Ya, no sé cómo se llamaban en Estados Unidos. Pero se llamaban <ríe> Los chicos los, malos. Los chicos malos y aquí se llamaban los secuaces de Pedro el Malo. ¿no?
0: Bueno, ahora sí que van a decir que le estamos haciendo promoción a Disney, pero no, es que es parte de lo mismo.
1: Entonces, por eso Donald pasó a ser aquí en México pues el Pato Pascual.
0: Pato Pascual muy aquí. mexicano. Por ahí era el Donald, pero aquí era el Pascual. Ajá. En 2007, el pato Donald dejó de ser el pato Pascual y se seleccionó una imagen mediante un concurso. La nueva imagen de la refresquera conserva ciertas reminiscencias de la anterior. Sin embargo, posee una forma más estilizada. Con ello, Pascual venció legalmente a Disney. Es de los pocos que han vencido legalmente a Disney. ¿eh? Pues sí. Ellos y, ay, últimamente, apenas hace un, ¿qué será? Un mes, una diseñadora ganó un litigio contra Disney igual de 30 años por, seguramente han visto la era del hielo, Ajá. pues ubican la ardillita.
1: ¿La de las nueces?
0: Ajá. Esa ardilla no le pertenecía a, en ese momento no era de Disney, la empresa de, de cine. Que tenía este, derechos de esa cinta.
1: Ah, porque lo tenía, creo que Fox, ¿no? Era... Uh
0: -huh. Y cuando Disney compró a Fox, por pues si no lo saben, pues ya lo compró, se volvió, ese es el litigio, se volvió de Disney, ¿no? Era un litigio que se tenía contra Fox, pero se volvió de Disney. Esta diseñadora decía que le habían robado su diseño, justamente que no estaba para estar en la era del hielo, y que nadie se lo pidió, ¿no? Y que de repente un día salió la película y ella estaba viéndolo y dijo, ah, pero hay que hacer mi personaje ahí. Y pues se enojó, obviamente reclamó y el gobierno de Estados Unidos apenas hace un mes, me parece, la declaró ganadora de litigio y Disney tuvo que pagarle una multa multimillonaria por los derechos de la ardilla y de aquí en más no pueden ocuparla sin su consentimiento y cada vez que se proyecte la película tendrán que pagarle una cuota, o sea, además de lo que se le va a pagar de regalías, se le va a pagar la multa consecuente si no se le avisa. Okay. Dije,
1: ¿no? que esas también han sido las críticas, ¿no?, de que como Disney compró, este, creo que es DreamWorks, ¿no?
0: DreamWorks. exacto
1: este, Pero no compraron, este, por ejemplo, a Shrek, ¿no? Eso también ha sido las críticas, ¿no? Porque Shrek sigue siendo independiente, pero este, en el caso de... Este, ¿Cómo se llama el personaje que estábamos hablando? ¿Se me ha ¿La era del hielo? La era del hielo. Fueron las críticas por la última película que ya salió con, con los estudios Disney, ¿no? que la criticaron mucho porque se perdió la esencia de la ardilla y es un, una película dedicada a la ardilla precisamente.
0: Justamente es pues, por este litigio. Por este... O sea, la película salió antes de que se declarara ganadora la artista creadora de la ardilla, entonces y, y fue un problema. Exactamente. Y bueno, ahora sí que del oficio, ¿no? Y Disney, pues, obviamente Esto de Shrek, según leí O sea, no me consta al 100 Es porque Pasa algo igual con la artista que diseñó El proyecto, o sea, ella okay. Tiene sus derechos aparte, entonces no estoy Segura si es por ahí la onda de que no la Pudo comprar, porque ella no quiso vender
1: Que también ya lo criticaron, ¿no? Este Porque con los doblajes ¿No? Que mm. Están pensando la manera de que ya Las películas norteamericanas sean dobladas pero con un lenguaje más, más general por por el burro no se supone
0: sino sí, que no sean sí, tan literales
1: tan vulgares no Como ni, ni, ni pero bueno pero bueno
0: la receta de los lobos no fue nueva para la cooperativa pato pascual ya que también otro de sus productos más famosos el refresco lulú Tuvo un proceso semejante, sin embargo, la diferencia del Pato Pascual, Lulu nació con modificaciones que evitaron las demandas. Pese a ello, las coincidencias y confusiones saltan a primera vista si se le compara con Betty Dibujo animado por Max Fisch, Fie, Fiescher, Fiescher, no estoy segura cómo se pronuncia ese apellido. Fiescher, Fiescher, ¿no?
1: Fiescher.
0: Uh -huh. Para paramount Pictures. Entonces, sí, ustedes ven a Lulu se sí, parece. Son como primas, les digo. La prima mexicana y la prima gringa. Sí,
1: lo que pasa es que Betty tiene el cabello rizado
0: uh -huh.
1: y Lulu lo tiene liso, ¿no? Es como si se hubiera este, alisado el cabello, como le llaman planchado el cabello. Planche,
0: y con un flequito.
1: Con un flequito, exacto, y Betty Bull, no. Y de Lulu nada más conocemos su cara. Uh -huh. No conocemos, no conocemos
0: el su cuerpo. cuerpo. Uh -huh. Así es. Y finalmente, ambos personajes perdieron su última batalla contra el gobierno mexicano cuando en 2020 se aprobó la modificación a la NOM, la norma a la que nos referíamos hace rato, la NOM 051, la cual excluye a los personajes animados o caricaturas en la publicidad de alimentos ricos en azúcares y grasas. El fin de la modificación es disuadir el consumo de dichos productos, esto con el fin de mejorar y preservar la salud de la población en general.
1: Pues sí. Pero ya inclusive en los cereales también desaparecieron.
0: ¿no? En todos los alimentos. De hecho, le digo, Bimbo es el único que sí ha tenido una batalla legal bastante interesante con ellos porque Por sí. la, la NOM dice que no puedes imprimirlo en la publicidad, es decir, en el empaque. Entonces, no sé si ubica un producto de Bimbo que son como unos hot cakes chiquitos rellenos de cajeta. Pues Bimbo fue muy hábil y puso la envoltura de plástico de color transparente y en, en el hotcake le imprimió la cara del osito Bimbo. Entonces, no sabían si sancionarlo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dice expresamente la norma, pues no, no está estaban impreso. cumpliendo. Exactamente. Sí. Eso es por, lo que decía Bimbo.
1: Por eso salen todavía en los comerciales, ¿no?
0: Ah. Sí, es una disputa legal. Es lo que le digo, restringir tanto una ley puede ser contraproducente precisamente por esos vacíos legales que se pueden generar.
1: Porque inclusive, este, dentro de todos estos vacíos, el, el, que los personajes pues, siguen apareciendo en televisión, ya no en horarios para niños, uh -huh. pero horas para adolescentes que ya crecieron esos niños. más pues sí, al final de cuentas, pues sí, es que ¿a poco no te pasó, Gina, que cuando ibas al súper, uh -huh. ¿cómo ubicabas tu cereal?
0: Por el monito que traía.
1: Por el tigre toño, el elefante Melvin. Este. Sí. ¿cuál era? O el Chetos. Quik, ¿no? El Quick. Chetos fue el que más se buscó que no desapareciera el logo del famoso Chester. Este,
0: Chester Chetos.
1: Chester Chetos, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Quién? Pancho Pantera ¿cómo no?
1: Pancho Pantera, bueno, pero bueno, pues sí, pero eh. ahí el problema de Pancho Pantera es que aparecía muy atlético, ¿no?
0: O sea, sí, empezó siendo un niño normal y de repente, ahora, boom musculotes de hombre de 30 con cara de niño de 20. <risa> por decir algo, ¿no? O sea, no, no era congruente
1: Yo yo propongo, Gina que, que hicieras un episodio Ajá uh -huh. De todos estos personajes, Pancho Pantera. La abuelita del chocolate, que era Sara García.
0: Oh, sí, claro, la abuelita del cine mexicano.
1: La abuelita del cine mexicano, que se hizo parte de un chocolate,
0: ¿no? Sí, sí, hasta la fecha uno piensa en una abuelita y piensa rápidamente en el chocolate abuelita. ¿O, o en tu abuelita? O, o en el... los
1: hot cakes que venían de Estados Unidos, con la imagen
0: mm, de, de esta cocinera,
1: Jimmy.
0: ¿no? Sí, claro. Bueno, era una cocinera de descendencia afroamericana con un pañolito en la ¿Rojo? cabeza. Ajá.
1: Que sí, ese sí, a mí sí me de, digo, no tengo que decir que desde pequeño pero sí cuando empecé en estos avatares este, sí me simulaba una esclava, ¿no?
0: Claro, Ay, o sea parecía no, que estábamos en No, una
1: mamá que está preparando los coches
0: No, no, parecía que éramos hijos de, de un empresario algodonero allá por el sur de Estados Unidos pues sí,
1: sí, sí. bueno entonces la norma 051 pues hizo que ya ni el pato pascual ni el blue pudieran aparecer
0: en sus productos si sí, no de hecho ahora si quieren verlos pues tendrán que buscar en su buscador de confianza precisamente la imagen o directamente ir a Pascual o sea las fábricas de Pascual que hay alrededor de por ejemplo en la Ciudad de México hay más de una no principales en tránsito, pero en general hay muchas, y tienen ahí pintado el logotipo.
1: Que yo les recomiendo que este, que busquen estas imágenes de, de estos personajes, ¿no?
0: Claro, la verdad es que es interesante ver esas similitudes, ¿no? Ya ustedes nos dirán, ¿creen que sí son primos hermanos? ¿Creen el, que... el
1: pato el pato dona con del pato pascual y Betty Bob
0: con Lulu con Lulu pascual con Lulu
1: pascual sí ahora hace poco compré un jugo bueno un refresco Lulu y sí, sí ya nada más dice Lulu lo compré precisamente en la fábrica de
0: pueblo.
1: todavía aquí en su tienda
0: uh -huh, sí le digo bueno es que antes de la pandemia no lo puedo decir actualmente porque pues no ha ido hace dos años Ibas y ahí te despachan, no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿eh? o sea,
1: Y para horario. suerte de muchos, y para suerte de muchos, este, ahora ya vende leche la empresa muy
0: ¿Ah? No sabía. Este,
1: no sé de dónde sacan las vacas, pero ya vende
0: leche. Probablemente algún convenio con una empresa de leche. Ajá, ajá, ajá. Pero bueno hasta aquí ha llegado el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida si ustedes se preguntaban por qué en su buen ya no aparecen las frutas kamikaze o no aparece el pato <ríe> pascual o nunu pues ahora saben el nombre de la norma oficial mexicana que prohíbe que exista
1: bueno, pero como es una norma, pues sí puede ser modificable,
0: ¿no? toda ley puede ser modificable
1: bueno, pero es más difícil
0: una ley constitucional eh, depende del congreso
1: pues sí porque al final de cuentas, esta cuestión que se hizo para que los niños ya no consumieran productos ricos en azúcares y grasas, pues no ha servido mientras no haya un sistema educativo que te enseñe a una educación para la salud. Gina llevaba en la preparatoria, yo me acuerdo mucho, y, y criticábamos eso en clase, porque hasta el segundo año de preparatoria, Gina llevaba una clase que se supone... Tenía que dedicarse a eso. Educación para...
0: La salud. La
1: salud. Y lo que menos veían era educación para la salud. Era pintar, me acuerdo muy bien, los esquemas del aparato reproductor y el aparato digestivo y los huesos y todo eso.
0: ¿Sabe? yo Yo que era de cada quien, porque había quien solo se dedicaba a eso, a pintar, pero, por ejemplo, yo sí había mi libro y, o sea, venían cosas bastante interesantes que a lo mejor sabías, pero nunca te habías cuestionado. O sea, no cuestionado desde el punto de vista a anatómico médico Entonces, yo creo que
1: digo, no le puedes enseñar a un niño los traumas pero, pero sí debe de haber desde primaria una materia que se llama así como hay una materia que se llama formación cívica y ética este, debería de haber una materia que se llame educación para la salud
0: Actualmente hay... se han reformado los planes y programas. Pero de para... repente
1: lo meten en ciencias naturales y...
0: Estás... O sea, no hay una materia determinada, pero sí están haciendo el intento. Sí, 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 yo ellos que la primaria para ahora. Sí, he visto hay que los,
1: los trabajos de los niños de primaria están enfocados al plato del buen comer y todo eso. Uh -huh. Pero pues bueno, en un país donde también tenemos altos índices de pobreza, pues el aplicar, bueno, que un niño vaya primero a la escuela, y después pueda aplicar la teoría del plato del buen comer. Es difícil. Este, pues es muy difícil, ¿no? Entonces hay muchas mamás pues que se les va muy fácil darle de desayunar a sus hijos este, este un gancito con un bono, ¿no? Entonces,
0: sí, es parte de la realidad mexicana.
1: Sí, o sea, y el problema no es que el gobierno esté en contra de que se vendan estos productos.
0: No, no.
1: O sea, es hacer conciencia, yo creo que esa es la parte importante, que la escuela te debe de hacer conciencia de que si tú consumes en exceso, pues... Pues te vas a enfermar, vas a subir de peso. Etc. Yo
0: difiero, no creo que sea la escuela, es la educación que se da en casa. Sí. O sea, tenemos que aprender a diferenciar el nivel de instrucción del nivel de educación. Sí, en efecto, la instrucción va de la mano con la educación que se te imparte en casa, pero justamente si estos valores que aprendiste en casa son reforzados en la escuela, la probabilidad de éxito de que esta persona los asimile y los haga propios a lo largo de su vida va a ser mucho mayor. Pero si tú desde tu casa te están diciendo, oye, tienes que comer por porciones, no puedes pasarte, tienes que beber agua, o sea, es un trabajo conjunto, ¿no? Es que, que toda yo me río, Gina,
1: porque me río no de lo que estás diciendo, sino en alguna ocasión, es una anécdota personal, ¿Sí? fui al servicio médico del seguro social <risa> y la doctora que me estaba atendiendo, pues, ah. obviamente tenía sobrepeso, punto número uno, y número dos. ¿Qué crees que había junto a la computadora donde, eh, donde hacen las recetas?
0: Sí, sí, me parece que va a decir una incongruencia que tú tienes. Un, un envase mexicano... de Coca-Cola. Exactamente. Claro, es que mire, o sea, es Con unos lo doritos. que le digo. Ahí se comprueba mi teoría de que no es lo mismo el nivel de instrucción que el nivel de educación. Es completamente distinto a pesar de te van en líneas paralelas. El ¿Oiga? hecho de tener un, una licenciatura que te acredite como un doctor no te dice que ese Ay, doctor va a salir al 100%. Pedrada. No, 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 bárbaro. No, no, vale, vale, vale. Me refiero licenciatura de doctor. Es que ve que el título de licenciado en medicina, Ajá. o sea, usted es un... De doctor, médico, Gina. Vos, es que esas son las diferencias ah, lingüísticas que generan el desconocimiento, ¿no? Porque una cosa diferente es ser doctor con el grado de, de haber cursado el doctorado. Hacer un doctor que solamente tiene la licenciatura, o sea, no es lo mismo. No bueno, si nos comprar, vamos
1: desde el punto de vista legal, como sueles hacerlo, este, uh -huh. los títulos no aparece licenciado médico.
0: es la tradición, la tradición que,
1: dice, que dice Gina, pero es bien curioso, Gina, porque te iba yo a decir algo que ya se me olvidó, así que contigo. <risa>
0: No, y justamente, o sea, es lo que le digo, no, no se aplica, o sea, es como, te digo Pedro para que me hagas Juan, pero yo no voy a hacer nada, pues no, o sea, es un trabajo conjunto que obviamente es de carácter personal, porque pues, el hecho de que nosotros lo digamos no quiere decir que las personas lo van a hacer, o sea, tú tienes que tener la conciencia de qué quieres en tu vida y si lo vas a hacer o no. Y es muy difícil tener esa disciplina, ¿no? Es una batalla constante que muchos prefieren no tomarla y estar bien. Ahora sí que es parte del libre albedrío que tenemos como seres humanos. Pero, pues que te lo digan, ahí está, ¿no? O sea, te hicieron mención de ello, ya. Si tú quieres hacer caso omiso de la información, pues muy tu gusto.
1: Pues sí. Pero bueno, es, es, esto también es importante porque, porque si la norma existe, pero también. Eh, pues al final de cuentas, yo siento que como toda norma, pero de repente las normas son muy prohibitivas de todo. Entonces, este, en lugar de tratar de decirte y, y educar a la persona, enseñarle que este producto, si lo consumes en exceso, este, pues puede traer estas consecuencias. Pero bueno, es también la visión de cada uno que tampoco vamos a llegar al supermercado y viendo. Mm -hmm. Hacer tu conteo calórico de, de tantos productos que llevas con un millón de calorías, ¿no? Claro, Ay, se no supone es... que ese es el objetivo. Cuando tú llegas a comprar algo al supermercado o a una tienda, es que te fijes en los valores nutrimentales del producto. Como les digo, el Boeing, pues, ¿por qué se vendía en las escuelas primarias? Porque no era un refresco con gas, uh -huh. como la Coca-Cola, ¿no? Es, sí. Eh, pues era un jugo. ¿Por qué? Porque cuando estabas enfermo del estómago, pues, lo era lo que te daban.
0: Porque, porque habías perdido azúcares.
1: Porque habías perdido azúcares.
0: Pero... Azúcares, azúcares.
1: Estuvo interesante el pato Pascual.
0: El ¿Cómo nos llevó a tanto ¿Se da cuenta?
1: Cosas,
0: ah, pero... Esperamos que les haya gustado este capítulo no tanto como a nosotros. Bueno. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Ahí me voy a echar mi boi. Adiós.
0: <risa> bye, bye.
1: Bye.